0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Rabbimizin bizi yarattığı bedenlerimiz ve bu bedenlerimizi canlı olarak ayakta tutan ruhumuz, biz insan olarak beyazla siyahı, iyilikle kötülüğü, güzellikle çirkinliği, imanla küfürü bir arada tutacak şekilde yaratıldık. Kainatın peygamberlerden sonraki En değerli insanlarından olan Ebu Bekir radıyallahu anh da insandır. Küfrün başı azgın insanlardan biri olan Ebu Cehil de insandır. Bir annenin doğurduğu çocuk bu iki isimden bir tanesi olmaya aday olarak doğar. Her insanda hem iyilik hem de kötülük zirve yapabilir. Bünyemiz böyle bizim. Böyle yaratıldık. İlk insan böyle yaratıldı. Son insana kadar da yaratılış tarzı böyle olmaya devam edecek. Bu kanundur. Bu kanunu, kabul etmemiz, anlamamız gerekiyor. Kardeşlerim, ben bir insan olarak hem iyilik hem kötülük yapabilen yeteneklerin sahibiyim. Benim dinim, Müslümanlığım da hem iyilik hem kötülük yapabilecek insanın dinidir. İslam dini, Müslümanlık, meleklerin dini değildir. İnsanların dinidir. İnsan da, bu sözünü ettiğimiz karakterlerin sahibidir. Bu nedenle biz, Müslüman olduğumuz halde, Allah'ın emirlerini yerine getiren kimseler olduğumuz halde, karakterimizde bulunduğu için, zaman zaman, Müslüman üzerinde çirkin duran eylemlerin de sahibi olabiliriz. Müslüman insan da, Allah'ın haramlarından birisi olan alkol alabilir, eli kana bulaşabilir. Müslüman demek sıfır hata demek değildir. Sıfır hatalı insan olmamıştır, olmayacaktır. Şu anda da yoktur. Sıfır hata annelerin ve öğretmenlerin hayallerindeki çocuklar da vardır. Onlar, plastikten çocuk üretir gibi, silikondan insan yapar gibi, hatasız insan, ürettiklerini zannedebilirler. Anneler, öğretmenler, hocalar, kimse artık. Hakikatta ise, insanın dinidir Müslümanlık Müslümanlık da insandaki iniş ve çıkışların yansıdığı din demektir Kardeşlerim Buradan çok önemli gördüğüm bir noktaya gelmek istiyorum O nokta şudur Biz madem insan olarak Müslümanız, yani insanlığımızdan kopup Müslüman olmadık, o zaman Rabbimiz bizi bir melek gibi mi görüyor, insan gibi mi görüyor diye soru sorabiliriz. Allah bizi, melekler gibi olalım diye istiyor. Ama bizi melek görmüyor. Eğer bizi insan olarak melek olursunuz ya da dinden çıkarsınız deseydi, peygamberleri hariç, belki iki kişi Müslüman kalamazdı bu dünyada. Rabbimiz, bizi olduğumuz gibi görmek istiyor. Çünkü bizi bu şekilde yaratan, yaratmak isteyen odur. Celle Celaluhu. Kardeşlerim, anlaşılması zor değil. Şunu izah etmek gerekiyor. Biz namaz kılarken, Allah'ın razı olacağı bir çizgide duruyoruz. Kur'an okurken Allah'ın razı olacağı bir çizgide duruyoruz. Peki. Burayı dikkatli dinleyelim. Günah işlediğim zaman nerede duruyorum? Soru bu. İnsanım Otuz yaşındayım, 70 yaşındayım, camide namaz kılıyorum. Allah'ın görmek istediği, razı olacağı bir çizgide duruyorum. İyi, bu artı. Sonra camiden çıktıktan bir saat sonra, beş dakika sonra haramlardan, günahlardan biriyle karşılaştım ve yaptım. Nerede duruyorum? Allah günah dediğine göre buna, haram dediğine göre demek ki yasak bir iş yaptım. Yaptığım bu yasak iş Müslümanlığımı sona erdirdi mi? Veya ben Allahu Teala'nın rahmet çizgisinden çıktım mı? Günahın ismini koymayalım. Herhangi bir günah. Çünkü günahlar, her an gözümüzün önünde, avucumuzun içinde olabilecek kadar yaygın. Kardeşlerim, kalın kalın harflerle, şunu bilmemiz gerekir diye söylüyorum. Camide namaz kılarken Allah'ın kulu mümin filanca olarak durduğum gibi Camiden çıktıktan sonra ABC günahlarından Herhangi bir günaha Düştüğümde de Hala ben Allah'ın mümin kulu filanca olmaya devam ediyorum. Çünkü en başta dedik ki yaratan Rabbim beni iyi ve kötü şeyleri yapmaya müsait biri olarak yarattı. İmtihanından dolayı. Bana gir bağlan dediği dini de meleklerin dini değil iyi ve kötü şeyleri yapabilecek insanın dinidir. Tıpkı benim gıda olarak yediğim içtiğim güzel şeylerin aynı bünyede pisliğe dönüşmesi mümkün bir organizmayı barındırdığım gibi. İnsanın dış görüntüsündeki güzelliği tek başına alıp bağırsakları pis kokuyor diye atarsan insan bulamazsın ki. İnsan pis pis kokan bağırsaklarıyla şirin dünya güzellik yarışmasına katılan bir mahluktur. Bağırsakları kurutulmuş biri güzellik yarışmasına katılamaz bir daha. İskelettir o insan değildir. Müslümanlık yaşayışımız bizim günahlardan arındırılmış hijyenik bir ortamda yaşanmış Müslümanlık değildir. Şu kadar servet ödeyip bir aylığına Allah'ın en mübarek yer ve mekan dediği Mekke'ye hacca giden bile, hicyenik bir ortamda değildir. Bağırsağını Kabe'ye girerken, Harem-i Şerif'e girerken, ayakkabıya bırakıp girmediğin gibi, seni günahlarla bir ortamda tutacak nefsin ve şeytandan da Kabe'nin etrafında tavaf ederken bile arınamazsın. Biz buyuz. Buyuz. Ashab-ı kiram da Allah onlardan razı olsun bu idiler. Kıyamete kadar da başka türlü olmayacak hiç kimse. Kainattaki düzen böyle kurulmuştur. İyi anlaşılsın diye tekrar ediyorum camide namaz kılan mümin Allah'ın aradığı çizgide durduğu gibi camiden sonra veya camiden önce aynı adamın değil zaten bataklıklarda sürünenin aynı adamın haramlardan birisiyle yüzleşmesi o çizgiden atıldığının işareti değildir. Bu doğaldır çünkü. Bünyemiz buna müsaittir. Sorun kabızlıkta arkadaşlar. Bağırsakta değil. Kabız olan hastadır. Nedir kabızlık? Günah işledikten sonra ürpermeyen kalp sahibi olmaktır. Sıkıntı burada. zekatın yıl dönümü gibi faizlerin de yıl dönümünü hesap etmektedir sorun. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, günahlar ahiret yolumuzun üzerinde levhalar şeklinde küçük yol istasyonları şeklinde bizimle içli dışlı olabilir olacak da, Ama günahlarla tarih boyu bağlantı kurmak, günahları yıllandırmak, Allah'ın haramlarını hayatın organik parçaları haline getirmek sorundur. Buna kabızlık diyoruz. İnsanın bağırsak sisteminin bulunması güzelliğine ve insanlığına etki etmez. Bu adamda bağırsak var diye cerraha götürüp bağırsağını aldıttırıyor mu çocuğun? Ama bağırsakları boşalmayan, kabız olan birisini cerrahın önüne yatırıyorlar. Bağırsağın çalışması insan doğasının rutin görüntüsüdür. Günahlar temel sorunumuz değil. Günahlara karşı Bağışıklığı kaybolmuş bünye sahibi olmak sorunumuzdur bizim. Fertler olarak, Ümmeti Muhammed olarak, Köşe başlarında camilerin bulunduğu şehirler olarak, Bizim içimizde bir kişinin, Bir akşam iki şişe devirip alkol kullanması değil bu ümmetin ana derdi. Camiden çıkanların evine gidinceye kadar gördükleri alkol mekanlarına sessiz kalmalarıdır kıyamet koparan şey. Kıyameti koparacak sarsıntı budur. Hangi sarsıntı? Müslümanın harama karşı bir refleks kabiliyetini kaybetmiş olmasıdır. Fert olarak, şehir olarak, toplum olarak. Yoksa bizim dinimiz meleklerin dini değildir. Yer yer günahların da işlenebileceği bir dindir. Kardeşlerim bu sözlerden anlaşılıyor ki bir tevbe mekanizması var bizde. Tevbemizin aktifliği kadar Müslümanız aslında. Tevbenin Kadir gecesinden Kadir gecesine havale edildi toplu törenlere paslandığı toplumlar kabız olmuş toplumlardırlar. Günaha karşı boşaltma sistemi iflas etmiş, tövbeyi laçkalaştırmış, tövbeyi dondurmuş veya tövbe sistemi aktif olmayan Başkasından tövbe almaya giden Müslümanlar kabızlık sıkıntısından dolayı dünya arızası gösteren işaretlerdir. Tövbe etmek için birisinin start verip bir iki üç başla tövbe demesini beklemek doktor müdahalesiyle kabızlığı giderecek noktaya gelindiğini gösteriyor sıkıntı burada kardeşlerim bu neden nedir ki camilerde kıldığımız namazlar günde beş defa da olsa bütün kötülükleri engelleyecek güçte oldukları halde bünyemizdeki ailemizdeki şirketimizdeki toplumumuz ve yaşadığımız topraklardaki sıkıntılara bile çare olamamaktadır namazlar çünkü kabız bir insanın zevk içinde yiyebileceği hiçbir gıda yoktur. Sistem kilitlenmiş. Namazlar dışarıdan seyredilen kavanozdaki ballara dönüşecektir artık. Bugün kardeşlerim, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatıma insanlar olarak ve şehirler olarak, kitleler, kabileler, ümmet olarak, bütün bir ümmet olarak, bu sistemimizin işleyip işlemediğini tefekkür etmeye mecburuz. Birisi alkolik, birisi faizci, birisi zinaya bulaşmış, bundan dolayı onun o sistemi kilitlenmiş. Ama o sisteme kilitlenmeye refleks göstermeyen, Tepkisi olmayan, düzeltilmesi için gayret etmeyen Müslümanda da sorun var. Bir mahalledeki görevini sadece camiye namaza gelenlere namaz kıldırmaktan ibaret hale indirgeyen imam efendi de sorun var. Kabızlık sorunu var. Yoksa biz defosu olan Dışkı üreten şeyler yediğimiz için insanlığımızı kaybetmiyoruz. Dışkı üretecek şeyleri yeriz, yiyebiliriz ama bünyemiz onu dışarı atacaktır. Buna tevbe sistemi diyoruz. Değerli kardeşlerim, bir hakikatle yüzleşmemiz lazım. O hakikat şudur. Allah'ın kitabı Kur'an, Peygamber aleyhisselamın hadisi şerifleri bizim İslam diye sayacağımız emirlerle ve yasaklarla doludur. İçimizden bir genç kardeşime sen Kur'an'dan ve hadisi şeriflerden bu ümmetin kültüründen Öğrendiklerin arasında Allah'ı, cenneti, cehennemi, mümin olmayı, kafir olmayı, sana hatırlatan şeyleri say desem, en başta, en üstte, ilk sırada her şeyden önce namaz var. Bunu hepimiz biliyoruz. E Sonra oruç var. Çok doğru. Hac var, zekat var, Kur'an okumak var. Ama bugün bugün bir hakikat daha ilave etmemiz lazım. Eğer Müslümanlığımızın kaynağı Kur'an ise, Müslümanlığımızın özü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleri ise, Allahu Teala'nın yap yap diye talimatından Müslümanlık alıyorsak, Kur'an'ın birinci suresinden Son suresine kadar herhangi bir hadis kitabında alacağınız ilk yüz hadiste muhakkak namazla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla Müslümanlık namaz demektir diyeceksiniz. Muhakkak Allah, cennet, cehennem kelimelerini duyacaksınız. Müslümanlık budur diyeceksiniz. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'de onlarca kere tevbe edin kelimesini duyacaksınız. Namaz kılın diyen Allah, tövbe edin diyor. Sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Tövbe edin kelimesini, <gülüyor> Müslümanın, meyhanelerde sabahlayanlara ait bir kavram zannetmesinden kaynaklanıyor. Namaz kılıyorum. Alkolle bağım yok. Kredilik bir ev sorunum da yok. E tövbe nereden edeceğim ki ben? Bu tavırdan tövbe edeceksin bir defa. Kendini Yahudilerin Allah'ın seçkin kuluyuz dediği gibi hacca gittiğin için zamanında Kur'an kursunda iki ay kaldığın için seçkin kul zannetmen tövbe gerektiren bir tavır zaten. Kardeşlerim, dostlarım, İslam namaz, oruç, zekat, tövbe dinidir. Tövbe, Kur'an'ın emir sigasıyla anlattığı kavramlardandır. Akimus musalla, namaz kılın, diyen Allah'tır. Tûbû ilallah, Allah'a tövbe edin, diyen de Allah'tır. Namazı biz, cumadan cumaya camide, Cuma'dan sonra da yatağın kenarında kıldık. Namazdan bir sorunumuz yok. Dolayısıyla tövbeyle bağlantımız olması da gerekmiyor düşünüyorsak eğer. Ey iman edenler Allah'a kaliteli bir şekilde tövbe edin ha. Belki Allah sizi mağfiret buyurur diyen ayeti Kur'an'ın kime indi? Peygamber aleyhisselamın arkasında namaz kılmış insanlara inmedi mi bu ayet? Ebu Bekir'e inmedi mi bu ayet? Ömer'e inmedi mi? Osman'a, Ali'ye inmedi mi bu ayet? Bizden asırlar önce bu ayeti onlar muhatap olarak okumadılar mı? Allah onlardan razı olsun. Ali ne intiryakisiydi de bu ayet ona tuğbu ilallahı tevbeten nasuhâ diye hitap etti. 7 yaşında Müslüman olmuş o günden sonra şirk nedir haram nedir bilmemiş biri değil mi Ali? Radıyallahu anh. Sistem. Sistem. Namaz, oruç, hac, zekat, tövbe üzerine kurulu bir sistem çünkü. Peygamber aleyhisselamın yanı başında namaz kılan biri olsan bile sistem, tövbe etmeni gerektiren bir sistemdir. Yaşadığın hayat sistemi. Evet alkol yok. Evet faiz yoktu. Zina yoktu. Katil, cinayet yoktu. Peki performans tam Allah'ın kulundan istediği gibi miydi namaz kılarken biz sadece alkolden dolayı mı Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz müminlik performansımız iman heyecanımız cennet aşkımız şuurumuz müminler arası kardeşlik ilişkilerimiz namaz gibi Bizim adımıza hesabı sorulan şeyler değil mi? Adam öldürmemiş olmak, ibra edilmiş tertemiz bir sicil sahibi olmak diye anlaşılıyor. Üç kere, dört kere camiye, cemaate gelmediğin halde, bu dede nerede, niye gelmedi diye kimse merak etmiyor, kimsenin gönlünde yer edememişin. Bu suç değil mi mümin bir toplum açısından? Biz sadece birbirimizin yanında namaz kılmış olmak için mi, tutanak tutmak için mi camiye gidiyoruz? Yoksa tek saf olmuş meleklerin birlik ve vahdetini imrenerek, onlar gibi camide tek yürek haline gelmiş Müslümanlar olmak için camiye gitmiyor muyuz? Elbette Müslümanlık sadece namaz kılmak ve sadece kara bir kıyafeti tesettür diye, omuzundan aşağı almaktan ibaret olunca, kalite üzerinden hataların, tövbesinin gerekeceği aklımıza bile gelmiyor. Hayır. Tövbe kelimesi, namazı emreden ayetin yanı başındadır Kur'an'da. Zekat nerede geçiyorsa, tövbe orada geçiyor. Ve, tövbe edin dediği zaman Allah, onlarca kere Kur'an'ında, bunu, bize göre meleklerden daha değerli olan Ashab-ı Kiram'a söylemişti. Eğer biz şu yaşımıza kadar bir tövbe gündemi diye gündem oluşturmadıysak, evimizde, hayatımızda, özel kimliğimizde tövbe konusu ortaya çıkmış demektir zaten. Buyurun bir tövbe konusu işte. Kur'an namaz demiş camiye gitmişsin. Zekat demiş. Zekat vermişsin. Tevbe demiş. Haberin yok. Bu suç zaten kendini tevbeye işletme hatasına karşı garantide görmüş olman. Kardeşlerim, kanun şu. Tevbe namaz düzeyinde bir Allah emridir. Tevbe Mescid-i Aksa'yı müdafaa etmek için cihat eder gibi cihat türlerinden biridir. Ve tövbe edeceğimiz o kadar çok konu var ki. O kadar çok konu var ki. O listeden haberdar olmamak zaten müthiş bir tövbeyi gerektiren suç. Burada ikinci bir kanuna, Temas edeceğiz kardeşim. Birinci kanun neydi? Tevbe, namaz diyen ayetin yanındaki bir kelimedir. Oruç diyen ayetin yanındaki bir kelimedir. Hacca giderken tevbenle gidiyor olman lazım. Tevbe çünkü, Allah'ın ve peygamberinin, aleyhisselam, Müslümana, senin Müslümanlığın şunlardır diye 1-2-3 saydığı şeylerden bir tanesidir. Dolayısıyla kardeşlerim bir Müslüman ben namaz konusunda kusursuzum dese kazaya namazım kalmamış dese abdestim de düzgündü dese e bu Müslümanlığının gereği şükreder Allah'a şükret deriz otur deriz. Allah kabul etsin. Namazlarımda bir arızam yok. Tamam Allah kabul etsin deriz. Tevbe konusunda ne düşünüyorsun? Dense. O da maazallah. Ne tövbesi ya? Ne işim var benim tövbeyle? Dese. Bu Müslüman mı sizce? Ne işim var tövbeyle? Ne demek ne işim var? Melek misin? Peygamber misin? Sen doğduğunda masum doğacaksın diye bir ayet hadis mi var? Neye göre tevbeyle ne işin var senin? Korkarım senin imanla işin var tövbeden önce. İmanla işin var. Bu dik başlılık, bu Allah'a karşı gurur ve kibir iman gerektirir bir şeydir. Demek ki sen namazları sadece kaşıntı olarak kılmışsın. Şeytan onları gıdıklamak için mescide gönderip kıldırtmış sana. Hacca gidip gelince insanların gösterdiği laubalelik bunun pratik uygulanmış şekillerinden biridir. Kardeşlerim Kuluz, Rabbimiz bizi kul olarak yarattı, bunda hiçbir sıkıntı yok, ayıp değil, hata edebiliriz, etmemeye çalışırız. Ama edebiliriz, bu da sorun değil, hiçbir şey olmamış gibi ertesi güne çıkmak çok büyük bir sorun. Bu birinci kanun dedik. İkinci kanun kardeşlerim, Rabbim Kur'an'ında namaz dedi anladık ki din namaz demek doğru namaza ya gelirsiniz ya da başka türlü müslüman olmazsınız dedi Allah tamam şeytan bundan hangi işi çıkardı kendine bu adamın namazını önlemedikçe ele geçiremem diye çıkardı madem namaz İslam'ın gün müslümanlığın gündemidir Müslüman olarak ben kıldığım namaz kadar Allah'ın Müslüman kulu olacağım. Şeytan da kıldırtmadığı kadar Müslümanlıktan soğutacağı için şeytana göre de birinci konu namaz konusudur. Allah namazı sekizinci sıraya koysaydı şeytan da çalışma planında sekizinci madde olarak namazla ilgilenecekti. Yani buradan ne sonuç çıkıyor? Şeytanın gündemi Kur'an'ın gündemidir. Şeytanın çalışma planları hadis-i şeriflerden alınmadır. Peygamber aleyhisselam efendimiz ahlaklı olun dediyse şeytan da bunun negatifine bakıyordur. Ahlakı silmeye çalışıyordur. Aman evlenin, yuvalarınız, sizin kaleleriniz olsun, sekiğneniz olsun buyurduysa Peygamber aleyhisselam efendimiz şeytan ne düşünecektir? Sakın evlenmeyin. Evlenirsen de öldürmek için evlen. Dağıt kafasını. Allah ne dediyse aksini diyecek çünkü. Bunu tekrar etmemize gerek yok. Bu hakikati hepimiz biliyoruz. Kardeşlerim ikinci kanunu devreye sokuyoruz. Madem ki Müslümanlığımızı oluşturan ögelerden biri tövbedir. Şeytanın da bizi Müslümanlıktan soğutmak için çalışma alanlarından biri tövbe alanıdır. Tövbe, etme diyecek. Tıpkı namaz kılma diyeceği gibi. Namazda aynı çünkü. Yok illa kılacağım dersen kaşın dur namazda diyecek. Tövbe etme diyor. Edeceğim dersen tamam, tamam tamam tövbe yap bir şeyler yap yuvarla gitsin diyecek. Namazda kaşıttığı gibi. Tövbe de kaşıtacak bu sefer. O zaman biz anlıyoruz ki ümmet olarak Müslüman bir birey olarak bu hayatta namazımızı şeytanın çalmasını korumaya çalışacağımız gibi tevbemizi de şeytanın çalmasına karşı çalışmak zorundayız. Tevbe müdafaa hatları diye hatlar kurmak zorundayız. Allah kabul etsin diye namaz kılan Müslümanı tebrik ettiğimiz gibi Tevbe eden mümine de Allah mübarek etsin bir kucaklayayım seni diyeceğiz. Onun güncel bayramı o çünkü. Tevbe toplum olarak içimizde kaynadığı ve bizimle içli dışlı olduğu kadar şeytan içimizden çıkacaktır. Kardeşlerim, tevbeye Allah namaz gibi değer veriyor. İşletmenin mantığına oturtuyor bunu. Dolayısıyla şeytan da bu tövbemizi işlemez hale getirebildiği kadar bizi adamı haline getirecek demektir. Tövbemiz canlı durduğu sürece aktif bir tövbe bireyler arasında toplum içinde bulunduğu sürece şeytan herhangi bir şekilde bizden menfaatlenemiyor demektir bu sebeple biz camilerin dolmadığından rahatsız olduğumuz kadar müslümanlığımız adına tövbelerimizin canlı olmamasından da rahatsız olmak zorundayız bu da İkinci kanunumuz. Burada kardeşlerim şeytan tevbe ile muhakkak uğraşacak. Namazda nasıl uğraşıyorsa. Namazda ne yapıyor? Kılma diyor. Kılarsan abdestini bozulmuş hale getirtiriyor. Senin abdestin yoktu diyor. Kollarını yıkamamıştın. Ya, yıkamıştım gömleğimde ıslanmıştı diyorsun namaz kılarken şimdi. Başını mesletmemiştin ki. Etmiştim etmiştim. Başımda takke vardı çıkardım hatırlıyorum. Hah, ayağın yıkanmamıştı diyor. O arada namaz bitiyor zaten. Sen lavaboda kıldın namazı. Ne yapıyor? Yapma diyor. Yaparsan işe yaramaz hale getiriyor onu. İşe yaramaz hale getiriyor. Kıldın. Çıkıyorsun camiden. Seccadeden kalkıyorsun. Test. Bir dakika gel bakalım. Buyur. Ne yaptın sen? Namaz kıldım. Kabul oldu mu bu? Yok la bizim namaz kim kim kabul edecek bizim namazı? Yine kıldın madem kabul olmadı. Ya mecbur kılacağız işte. Allah bir namaza cennet vaat ediyor. Abdestin tamam. Kıbleye döndün. Setre avretin tamam. Fatiha'yı okudun, ruku yaptın, secde yaptın, tahiyyata oturdun. Niye olmadı bu namaz? Eldekeklik cennet gibi de görme. Ama bu namaz olmadı diye niye inanmıyorsun? Pişirdiğin, yenmez kendin diyorsun. Ne yapıyor? Yapma diyor. Yaparken bulandırıyor. Buna rağmen kılarsan, kıldıktan sonra at bunu diyor. Mücadele. Şeytan da bu işten geçiniyor. Ne yapsın? Sermayesi bu. Bu işten geçiniyor. Korsan değil. Ruhsatla yapıyor bu işi. Tövbede aynı sistemi işletiyor. Günah işlememen lazımdı. İşledin. Tövbe et. Canım sen tövbe ne olacak? Daha kiri elinde duruyor be. Ne tövbesi lan? Ya et tövbeni sen. Etsen ne olacak? Utanmadan bir de tövbe edeceksin. Sen kırk defa banyo yapman lazım temizlenmek için. Eskiden bir tekerleme vardı. Bu tekerleme şeytanın binlerce sene düşünüp ürettiği bir şeydi herhalde. Filanca türdeki adam günahından tövbe etmek için bir hamama gidecek. Hamamın taşları eskiyene kadar yıkanacak ondan sonra tövbe edecekmiş. Tam şeytanca profesyonel bir sahtekarlık. Hiç gusletmese bile Allah tövbesini kabul edecek. Ama yapma diyor sana. Yapacaksan bari tankerlerle su akıt da öyle israftan cehenneme gir bu sefer diyor. Şeytanı biz aptal biri yerine mi koyuyoruz? Palyaço mu zannettik şeytanımız? Sonra illa yok ben uyuyamıyorum çıldıracağım bu tövbemi yapayım düşünüyorsan eğer, tamam, sen yapamazsın tövbe. Sen ulan tövbe nedir onu da bileceksin yok. Hiç hasta kendi ameliyatını yapıyor mu? Yok. Kendi ameliyatını yapamayacağına göre, sen cerraha git diyorsun hastaya. Tövbe içinde filanca yere gidip tövbe alacaksın. Ya giderken, bundan vazgeçersem? Ne demek bir yerden gidip tövbe alacağım? Evet, hasta ameliyatını kendi yapamaz ama, Doktorun verdiği ilacı kendisi yutar. Tövbe bir eylem değildir ki, yani buradan 40 kilometre yürüyüp 300 takla atacaksın diye bir şey değil ki tövbe. Tövbe pişmanlıktır, göz yaşı akıtmaktır, yüreğinin parçalanmasıdır. Bunu sana birisinin yaptırması gerekmiyor ki. Tövbeyi sulandırıyor, tövbeyi savsaklattırıyor. Tevbeyi işe yaramaz hale getiriyor. Onun için bir tevbe daha gerektirecek hale getiriyor tevbeyi. Tıpkı namazı vesvese ile perişan ettiği gibi. Kardeşlerim, bu sebeple bu iki kanun elimizde olacak ve namazımız gibi, orucumuz gibi, haccımız gibi, Kur'an okumamız gibi Müslümanlığımızın tartıldığı bir tövbe sistemi oluşturacağız. Kendimize, ailemize, yönetici olduğumuz yere ve ümmetimize. Ümmet olarak da büyük hata içerisindeyiz. Hilafet gitmiş, başı kopmuş, ses çıkarmamış bir ümmetsinse. Ümmet olarak istiğfar etmemiz, Rabbimize dönmemiz gerekiyor. Şahıslar olarak da tövbe etmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, Burada şeytanın tövbemizi zorlaştıran sıkıntılardan biri, tövbemizi bize zorlaştırdığı sıkıntılarından biri, bizi günahın keçesi haline getirtmesidir. Ne demek bu? Yalan, sen hep günah işliyorsun zaten seni. Senin yapılacak tövbe çeşidin bile yok. Dedirtmesidir. Hayır, en başta dediğimiz gibi bizi yaratan Rabbimiz böyle yarattı. Ve ilk örnek yarattığı kulu babamız Adem aleyhisselam hata etmiş birisidir. O babanın çocuklarıyız biz. O babanın çocuklarıyız. Bu insanlık içerisinde şu andaki milyarlar ve bundan önceki milyarlar olan insanlık içerisinde Tevbetsi gerekecek bir pozisyonu olmayan peygamberler hariç hiçbir insan yoktur kardeşlerim. Yoktur ya. Buna Ebu Bekir radıyallahu anh da dahildir. İnsan olmak bunu gerektiriyor. Ne var ki Ebu Bekir gibiler hiçbir zaman kabız olmamışlardır. Sistemleri işlemiştir. Kabız olmadan bu dünyada gitmeyi becermişlerdir. Bizim sıkıntımız ise kabız olacak kadar bu sistemi tıkatacak hata içerisinde olmamızdır. Düzeltmemiz gereken budur. İnsan yapımızı fiziğimizi düzeltemeyiz biz. Bundan sonra gözümüzü sürme çekelim kapatalım. Gözsüz yaşayalım, günah görmeyelim diyemeyiz. İşe gitmeyeyim, yollardaki günahları görmeyeyim diyemeyiz. Hem onu yaparız, hem de Rabbimize dönmeyi becermeye çalışırız. Bunun için kardeşlerim, bugün canlandırmak istediğimiz tevbe konusu her şeyden önce insanlığımızın konusudur. İnsan olarak biz tövbe edelim diye hata ile burun buruna getiriliyoruz. Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz? Siz bir toplum olsanız hiç günah işlemiyor olsanız hiç sıfır günah sıfır. Tam şöyle hani bazıları konuşurken vaat ediyor ya siz benim derslerimi dinlemiyor musunuz? Tamam ya hepiniz günahtan kurtuldunuz. Tamam. Yok bir şey. Yok yok gidin gidin hadi elinizi öptürün evde. Hadi cennetlikler kalkın kalkın. Bu palavrayı vazgeç. Yalan oğlu yalan oğlu yalanın torunu bu. 41 kere dedesi yalancı bu sözün. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Siz. Yani insanla ümmetine hitap ediyor. Sıfır günah olsanız sizi Allah kaldırır. Sizin yerinize günah işleyen ama Rabbim deyip Allah'a dönen kullar yaratır buyuruyor. Sorun demek ki bağırsağımız olmasında değil kabızlaşmakta sorun var. Günahlardan koleksiyon yapmakta sorun var. Camiden çıktığın halde bu sokakta rezil bir yer var. Buradan gitmektense 300 metre fazla dolaşayım da bu melunların bulunduğu yerden geçmeyeyim diyecek, heyecan ve Allah için hareket edecek kalbi kaybetmekte sorun var. Şu sözü duyduğum gün, Ey Rabbim, ben dünyada kanatlanıp uçmuş bir melek oldum demektir. Şu binanın şu kadar yüksekti daire değeri, alt katına banka şube açtı diye insanlar satamıyor dairelerini. Bu bankanın altında uğursuzluk var diye insanlar o binada oturmak istemiyorlar. Ya Rab bugünleri görsem de o gün kanatlanıp Kudüs'e kadar uçan bir güvercin olsaydım ya. Tam aksine aşağıda banka açınca daire iki katına çıkıyor. Nasıl olsa günah benim değil alt kattaki mendebur kiraya verdi. Yoksa o evliyadan. Kabızlık bu işte. Ümmet olarak tövbeyi kilitleyen hastalık budur. Evet, eline bir taş alıp bankanın camını kır demiyorum. O akıllıca bir şey değil. Yüreğin taş olsun da patlasın, o afete karşı yüreğinde hareket olsun istiyorum. Elinde değil. Kardeşlerim, hiç bünyemize ait bir mesele olarak bunu konuşuyoruz. Şeytanın bize tövbe kapısının hareketliliğini göstermemesi, bunun için uğraşması onun görevidir. Ama tuzağa düşmemekte bizim görevimizdi. Onun için elimizi kuzeyden güneye kadar, doğudan batıya kadar açıp haykırarak şeytana, şeytanlaşmış etkisi olan güçlere hepsine ilan etmeliyiz. Hayır, Allah'ın kapısı açıktır. Ve bu kapıyı kullanan bütün kulları Allah'ın kapısından gireceklerdir. Bu kapı tövbe kapısıdır. Hiçbir günah bu kapının kapanma nedeni değildir. Kapının sürgüsüyle oynayanlar hariç tabi. Kapıyla oynamak yok. Açıp kafanı sokup geri gelmek yok. Aç gir kapı açık. Üst baş araması da yapılmıyor üstelik. Girip girmeyeceğine bakılıyor. Camide veya zikir meclisinde haydi toplu bir istiğfar yapalım deyip estağfurullah deyip o zikir meclisinden çıkarken de o kalabalıkta cüzdanımı çalmışlar mıdır diye banka cüzdanını kontrol edersen komiklik burada zaten. Toplu istiğfar. Ulan kalabalıktı burası bizim cüzdan almış olmasınlar banka cüzdanını. Ne istiğfar etmiş maşallah. Maşallah. Maşallah. Kapıyı açıp içeri bakıp kaçma çocuk gibi. Aç. Geldim ya Rabbi de gir bak nasıl Allah'ın kapısı açık. Şeytan ise senin boyun çok uzun, kafan çarpar giremezsin oradan diyor. Peygamberi öldürmeye giden Halitler o kapıdan girip arşa kadar yürüdüler. Peygamberinin amcasını öldürüp peygambere kanlı gözyaşı aktanlar o kapıdan girdiler de onları milyarlarca melek kucaklayıp arşa taşıdı. Allah'ın bu kapısı kıyamete kadar açıktır. Bunu bizden başkası kapatamaz. Kendimiz kapatıyoruz bunu. Toplum olarak kapatıyoruz. Kapatacak suçlar işliyoruz. Allah'ın kapısı açıktır. Burada kanun gibi bilmemiz gereken hakikatler var. Kardeşlerim, tevbe kul ile Allah arasındaki ilişkinin adıdır. Allah'tan başka kimse kimseye tövbe veremez. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem günah işleyip gelenler affet günahımı mı dediler ona? Ne dediler? Benim için Allah'tan istiğfar etsene ya Resulallah dediler. O da elini açtı bazen. Ka'b bin Malik'i elli gün bekletti. Çünkü Allah ona bir cevap vermemişti henüz. 50 gün sonra cevap geldi de, Ka'b anandan doğduğun gibi mutlusun bugün dedi. Allah seni affetti dedi. Bu ümmette kimsenin, Allah'ın kapısının anahtarını elinde tuttuğunu söyleme hakkı yoktur. Akılsızlık burada başlıyor zaten. Bir damla gözyaşı, 120'yi geçmiş nabızla yaşanmış yarım saatlik bir heyecan, yeter tövbe etmek için. Kimsenin bilmesi, kimsenin ruhsat vermesi, onay ve parafe vermesi gerekmiyor. Tevbe budur zaten. Bunu defterlerimizden önce akıllarımıza yazalım kardeşlerim. Kapı Allah'ın kapısı. Peygamber Aleyhisselam'ı bile bu kapıda tutup sen istediğine tövbesini kabul et al içeri demedi Allahu Teala. Hep kuluz çünkü. Kullar bir tanesini baş kul seçemezler. Baş kul yok. Yetkili kul yok. Hep kuluz. Rabbimizin kapısında sürünüyoruz. Yürüyerek, sürünerek, nasıl olsa o kapıdan içeri girmeye çalışacağız. Bu bir. iki kardeşlerim, tövbe sabahleyin mi makbuldür? Öğlen de mi? Akşam mı? mekkede mi? İstanbul'da mı? Ne dersiniz? Hiçbir şey demeyin siz. Hiçbir şey demeyin. Tövbe. Hemen makbuldür. Paslı vidayı çeviremediğimiz gibi paslanmış günahları çevirmek de zor olabilir. Paslanmadan günahlar. Düştüğün yerde. Bu yüzüncü düşme oluyor. Yüz birinci kalkarsın. Dört yüz oluyor. Dört yüz kalk. Yürümeyi de böyle öğrenmemiş miydin sen zaten? Kaç kere koltuktan düşmüştün de ananın kalbi duruyordu az kalsın hatırlıyor musun? Sen de dün tövbe ettiğin günaha bugün düştün ya, sağ tarafındaki melekler tıpkı ananın gibi az kalsın kahroluyorlardı. Gene bu günaha düştü diye. Ama soldakiler ikinci düştüğün bataklığı yazmaya fırsat bulmadan sağdakiler senin tövbeni yazıyorsa istikamet düzgün demektir. En büyük aptallık Kadir Gecesi'ni beklemektir. Helak olmuş gitmişsin sen o zaman. O bekleme aptallık çeşidi. Tam aksine Kadir Gecesi'ne temizlenmiş olarak girmek gerekmez mi? Ne zamandan beri düğüne gidenler poşette elbiselerini alıyorlar, düğünde tanıştıktan sonra orada giyiyorlar temiz elbiselerini. Var mı böyle bir şey? Seni düğüne giderken insanlar çaput diş elbisesiyle gördükten sonra orada niye düğünde giyineceksin bir daha? Kadir gecesine sen temizlenmiş olarak girsene. Hacca gidince Kabe'de tövbe etmeyi beklersen çok sana şeytan tövbe ettirir merak etme. Yık günahları, çiğne, sakız yap at ağzından ve Kabe'ye Rabbine dönmüş biri olarak git. Açık kapıdan gir. Bu kardeşlerim tövbenin zamanının ne zaman olduğu sorusuna cevaptır. Tövbe ne zaman? Günaha en yakın zamanda. Zaman bekleyince, yer seçince iş küflenmeye kalmış demektir. Gerçi ölmeden bütün günahlardan tövbe etmek mümkündür. Ama unutmayınız, şeytan paslanmış günahları daha çok sever. Çok daha fazla sever. Ve kardeşlerim, tövbenin sulandırılmaması gerekiyor. Bu sulandırma ile kastım. Geçen sene alkol kullanmış filan günaha yapmıştı. Sonra tövbe etti. 3 ay sonra bir daha geldi. 4 ay sonra bir daha. Hep ediyor. Düzeliyor, ediyor, düzeliyor. Bu değil sulandırma. Bu değil. Bundan korkmuyoruz. Billahi korkmuyorum bundan. Neden biliyor musunuz? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir kul bir günah işler. Onu melekler yazmak ister. Allah buyurur ki bekleyin tövbe eder belki. Tövbe eder, silerler günahını. Bir zaman sonra tekrar yapar. Gene aynı şey olur. Gene silerler tövbe edince. Bir daha yapar. Bu sefer melekler derler ki, Ya Rab, bu kul şimdi gene tövbe etti ama bu işi bu, bozdu. Yapıyor bozuyor, yapıyor bozuyor. Yani bunu yazalım günahını. Nasıl olsa biraz sonra gene işleyecek bu günah. Ne buyurur Allah o zaman? Celle Celaluhu, Rahim olan Allah, Gafur olan Allah. Kulum, benden başka sığınacak kapısı olmadığını bildi silin günahını buyurur. Bu Allah'ın kapısı açıktır kıyamete kadar. Yüz kere zina edene de açıktır. Yüz kişinin katiline de açmıştı o kapıyı zaten. Sulandırma bu değil. Sulandırma ne biliyor musunuz? İşlediği günahla Allah'ın büyüklüğünü ölçüştüren çılgınlıktır sulandırma. Yani bizimki için herhalde Hacer-ül Esved'i elde edilerek tövbe etmek lazım. Bizimki çok büyük. Allah'ın rahmetinden de mi? Çılgınlık bu. Afet bu. Nesin sen Allah'ın mağfireti önünde? Ne buyuruyor Allah kulum? İşlediğin günahların okyanuslardaki dalgalar kadar olsa bile geçemezsin rahmetimi buyuruyor. Sıkıntı burada değil. Sıkıntı, tevbeyi yasalarla sınırlandırılmış bir hak zannetmektir. Tevbenin yasaları Allah'ın rahmetidir, mağfiretidir. Tevbeyi böyle sulandırmış olursun. Tevbeyi oturuyorsun bir yerde, kapat gözünü diyorlar sana, kapatıyorsun. 10 dakika sonra Allah hepimizi mağfiret buyursun diyorlar. Ya ne oldu lan? Hoca efendi hepimiz adına tövbe ettir elhamdülillah. Sulandırma bu işte. Günah işleyen ben tövbe eden o. Seni niye hastaneye kaldırmadılar? O kadar faizden, zinadan, kumardan, çılgınlıklardan, trafikte ihlal ettiğin suçlardan, eziyet ettiğin kulaklarından tövbe ediyordun. Nabzın 80 bile olmadı senin maşallah. Ne kadar rahat tövbe bu ya. E çünkü tövbeyi sen yapmadın ki. Tövbe edilen bir konvaya katıldın. Ne dediklerinden daha de haberin yok. Onlar Arapça, beyitler bir şeyler okudular. Tövbe otomatik gerçekleşti. İyi be. Afrika'dan ucuz adam getirelim senin yerine kalp ameliyatı olsun. Ya bunu ameliyat edin biz de iyileşelim de. Nasıl olsa yardım ettin mi vakfa veyahut da bir camiye tövben kabul ediliyor nasıl olsa. O garibana da 5-10 kuruş verirsin. Bu sulandırmadır işte. Benim gözyaşlarımı melekler toplamak istiyorsa cadenin üstünden benim yerime başkası alıyor. Sulandırmadığımız sürece tövbe kapımız açıktır. Allah açmıştır bunu. Birey olarak bana da açık bu kapı. İnsanlık olarak ümmeti Muhammed'e de açık. Kainattaki herkese de açık bu kapı. Yaşasa Ebu Cehil de. Kalkıp ya Rabbi ben pişman oldum deyip günahının, cürmünün hacmi kadar bir tövbe yapsa o kapı ona da açık. Firavun becerebilseydi de suyun dibine düşmeden iman etseydi ona da o kapı açıktı. Geçen hafta bayram namazı kılmış, dün cuma namazı kılmış birisine bu kapıyı kim kapatabilir? Allah'ın açtığı kapıyı kim kapatabilir? Allah'ın kapısı açıktır. Bu kapıyı kapatmak. Bir. iki Anahtarını birilerinin eline vermek suçtur. Allah'a karşı dinimize, Rabbimizin rahmetine karşı işlenmiş, mağfiretine karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Bizi Rabbimiz bekliyor. Günahlarımızı mağfiret etmek istiyor. 40 defa, 60 defa da olsa, Kulun benden başka gideceği kapı olmadığını anladı ya demek istiyor bizim için. Kardeşlerim bu kapının neresinde olduğumuzu tekrar düşünelim lütfen. Ailece düşünelim, şirkette düşünelim, sokakta düşünelim. Bu kapıyı kendi kendimize kapatırsak kıyamet günü iki kere pişman oluruz. Hem hatalarımızdan dolayı hem de bu kapıyı Bile bile ben kapattım diye. Velhamdülillahi Rabbil alemin.